0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe as melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Eu encontrei uma foto sua. Foram os dias mais felizes da minha vida. Com uma trégua na batalha, foi só parte. Na vida miserável De um coração solitário Olá, galera da Turma dos Acorrentados Hoje eu vou falar de um De uma pérola pop deliciosa Pop rock A canção Back on the Chain Gang Dos Pretenders De 1982 é, Eu não tenho... Como se diz, hoje eu não tenho nem lugar de fala para falar do, muito dos Pretenders, porque admito que eu conheço muito pouco, basicamente, os grandes sucessos. Eu tive uma coletânea em CD, até pirata, muitos anos atrás, e admito que eu tenho essa falha de caráter na né, minha audiobiografia, de ainda não ter escutado a discografia da banda. Mas tá de para-casa, então eu vou ficar devendo aqui mais informações, né? Geralmente eu faço um histórico da banda em si, eu preferi focar mais na música, até e principalmente por não ter conhecimento né? ainda para falar da, da banda em si, né? É... E... E curioso que a Back on the Chain Gang, ela não é, mesmo eu conhecendo pouca coisa da banda, ela não é nem minha música preferida da banda. É, esse lugar fica com, talvez, o maior sucesso da banda no Brasil, que é Don't Get Me Wrong. É um dos maiores sucessos da banda, né? acho que em qualquer lugar do mundo, mas em particular no Brasil. E a Don't Get Me Wrong, para mim, é uma música simplesmente perfeita. Eu não acho que a Back on the Chain Gang, para o meu gosto, seja uma música perfeita. Então por que diabos eu estou fazendo uma resenha sobre a Back on the Chain Gang, e no, não sobre a Don't Get Me Wrong? Simplesmente porque a Back on the Chain Gang está tocando na minha cabeça há pelo menos duas semanas, quase que ininterruptamente. É, é curioso porque... E é claro que a Don't Get Me Wrong merecia e merece também tá nesse quadro, né? Se algum outro colaborador aqui não, não fizer a resenha dela, futuramente pretendo fazer. E como eu já comentei em outros vídeos, <risos> em princípio eu, eu, eu já havia feito uma lista da, das minhas músicas preferidas de todos os tempos e, e seria, seriam as primeiras que eu ia trazer aqui, mas depois o a minha ideia de, de, de conceito para o quadro, ela foi se alterando, e de um tempo para cá, eu, eu eu prefiro trazer as músicas que tem me tocado mais, e nesse caso, <risos> tem tocado né? mais, assim, na minha cabeça, e é o caso dessa música, eu já conhecia a música muitos, muitos anos atrás, né pelo menos, sei lá, 15, 20 anos, na verdade, eu devia conhecer da infância, né? Uma música que tocava aí nas FM's e tal. Eu cresci nos anos 80, então... Né, a música foi lançada, eu tinha, sei lá, dois anos e meio. Provavelmente eu não me lembro da época lá, mas... Enfim, nos anos subsequentes aí. É, mas, para variar, é, a exemplo do que aconteceu com outra música que eu trouxe aqui, né? A do violatengo, All Away To Fall. Que essa música do ela tem eu já uma música que eu já amava né? mas eu lembrei as, eu estava assistindo a série né que, que eu acabei de ver até recentemente eu e minha conge né como eu diria o ilustríssimo só que não né Sérgio Moro é, a, a série as Sete Sete né Six Feet Under e aliás ótima série né fica a dica aí uma série que traz reflexões muito boas e tal e assim como eu ouvi num, num, num capítulo da série, no episódio da série, a música do Yala um dos últimos episódios da série, no final da série, aliás, casando muito bem com o contexto ali da história, toca, começa a tocar Back on the Chang'e Gang. E engraçado, porque, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas, como eu disse, não era uma música, eu já conhecia, mas eu não achava a música nada demais, assim. Mas dessa vez ela me pegou, assim, é, os meus... Até aquela música do, do Smith, né, Essa Noite Abriu Os Meus Olhos, aí talvez essa série tenha aberto meus ouvidos, né, e, 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 e talvez pelo contexto ali da história, e acho que combinar com a trama, o fato é que essa música me pegou. E... E Really Got Me, né, como diria a música dos Kinks, que vocês vão ver que tem alguma relação aqui com a música. E... os Kinks. É... E, assim, é impressionante. Poucas vezes uma música ficou tanto na minha cabeça e tal, mas não é aquele ficar de chiclete, que às vezes você escuta uma música que você nem gosta e fica lá e tal, matelando. Eu realmente passei a gostar muito dessa música, assim. E se, para mim, ela não tá no mesmo nível lá da Don't Get Me Wrong, não tá muito distante, assim. Bom, falar aqui, agora começar a falar da música propriamente dita, né, que é o que importa. É, trazer alguns dados aqui, algumas curiosidades e, claro, algumas impressões minhas e sentimentos a respeito da música. É, a música foi gravada... Depois que o guitarrista original dos Pretenders... estou colando aqui porque, como eu disse, eu não conheço a banda direito. O James Ho Honeyman Scott... Honeyman Scott... É, ele morreu de overdose aos 25 anos de idade, no dia 16 de junho de 1982, né? Mesmo ano de lançamento da música. É, e, curiosa e ironicamente, o, o guitarrista morre apenas dois dias depois que é a Chrissy Hynde, né, que é a líder, a principal compositora, do, do cantora, guitarrista dos Pretenders, ela tinha demitido o baixista da, da formação original da banda, Peter Ferndon, por, por, por problema é, é, com drogas, né? É, exatamente. Aliás, esse cara morre, acho que um ano, dez meses depois e tal, assim, a banda, num prazo de menos de um ano, perde dois integrantes né, da sua formação, se não original clássica, né, não sei dizer também se eram da formação original. E aí resta, resta então, né, da formação, da primeira formação, a Chrissy Hind e o baterista, que agora eu não me lembro o nome. É, e, e, em princípio, a música, eu não sei exatamente se a Chrissy Hind já, já tinha a música quando o guitarrista morreu, mas ela talvez até... Em, involuntariamente, ou pelos rumos, que a, pelo rumo né que a, que a coisa tomou, ela acabou virando meio que uma homenagem né ao, ao, ao guitarrista, né que também era amigo da Chrissy Hynde. Mas, em princípio, pelo que eu pesquisei, a música é, originalmente, talvez o conceito fosse mais sobre a própria relação da Chrissy Hynde, a época casada com o Ray Davis, né, que está... É, dos Kinks, né, que eu citei agora há pouco, né, uma banda é, muito importante da história do rock, que para variar eu também ainda não ouvi a discografia, né, é, e, e a época, com Chrissy Hine, ela teve um, parece que um relacionamento turbulento com ele, não durou muito tempo, e a época ela estava grávida, né, da filha dela, de três meses, o relacionamento terminou mais ou menos um ano e meio depois, é, ou meio ano depois, e... Enfim, de qualquer forma, né, como eu disse, a música, ela, ela ganha, ela, talvez ela tenha sido ressignificada pela morte do James Moon Scott. É, a Chrissy Hynde, então, ela chama outros músicos né, para completar ali o time e, e gravar a música. Ela saiu como single e ela foi lançada também na trilha sonora do filme O Rei da Comédia, que estava na minha fila da Netflix, mas saiu da Netflix, dos Scorsese, é, pretendo assistir com o um De Niro, né, pra fareá, é, e ela foi lançada num álbum dos Pretenders, lançado só em 84, acho que é o terceiro, terceiro ou quarto álbum da banda, não sei, que é o Learning to Crawl, é, mas originalmente foi lançada como single lá em 82. É, nos, eu falei que sobre seu Don't Get Me Wrong seu maior sucesso aqui no Brasil porque o maior sucesso dos Pretenders é, nos Estados Unidos foi justamente Back on the Chain Gang é, ela chegou a ficar em quinto lugar nas paradas lá se tornou o maior hit da banda naquele país é, agora eu vou abrir um parênteses aqui porque nós pra falar da Beck on the Chain Gang, é preciso comentar, nem que seja rapidamente, até porque eu também não sou um grande conhecedor do tema, ao contrário do nosso amigo aqui do canal, o Breno Mendonça. Vale a pena ele fazer um quadro depois só sobre isso. Porque a Beck on the Chain Gang, é, ela é classificada, claro que é um pop rock e tal, mas ela é classificada dentro do subgênero Django Pop. É... Vou falar, assim, muito rapidamente, muito superficialmente sobre isso, tá? Django pop é, é um subgênero, né, dentro aí do pop rock, é um sub-subgênero. E é difícil, assim, ter uma definição, mas tentando resumir. é, é um, ela, esse, esse, esse subgênero, né, ele foi, digamos assim, ele não foi exatamente criado, mas ele foi consagrado... Né, pelo guitarrista dos Birds, né, uma outra banda super importante na história do rock, para variar também eu não ouvi a discografia, é, mas o, o guitarrista do, dos Birds, né, o primeiro lá na primeira formação, pelo menos na formação clássica, né, depois eles mudaram também o Roger McQueen, ele tocava numa Rickenbacker, uma guitarra muito popularizada, né, pelos Beatles, né, sobretudo o George Harrison né, e tal, o John Lennon também acho que usava, né. E o, o Roger Maguin, ele, ele, ele que, digamos, coloca, consolida mesmo né, esse, esse estilo. Né? Então, além da, da guitarra rickenback, é de 12 cordas, o que, que caracterizaria assim, o jungle pop? Um som estridente, né? ele fazia as notas ali, isso dava uma sustentação na nota, geralmente sons agudos, né, estridentes, é, relativamente limpos, né, em que, embora tenha influenciado o Jungle Pop, tenha influenciado, por exemplo, a classe 86, o Shoegaze, que não traz um som exatamente limpo, né, pelo contrário, um noise ali, mas isso influenciou também outros movimentos, como a New Wave e tal, mas geralmente traz ali um som límpido, estridente, e um, um, um estilo de acorde é, dedilhado ou né? aí nós temos o arpejo, que eu tive que estudar aqui rapidamente, né? o arpejo vem da palavra italiana arpeggio, que vem de arpa, né? que é a forma como os tocadores de harpa tocam, né? tocavam e tocam, que é dedilhando ali cada corda, tocando cada nota separadamente, então, ao invés de você fazer o acorde, que às vezes você consegue, num acorde, tocar três notas simultaneamente, talvez mais, não sei, eu, eu sou leigo, no arpe, o arpejo é como se você dissecasse o acorde, você toca cada nota separadamente, na sequência, mas separadamente. Né? Então, você vai fazer um dó maior, que envolve três notas diferentes ou menor, sei lá, você vai tocar separadamente, o Dó, o Mi, sei lá, eu não sei. Tocar, né? Outra coisa que eu não consegui fazer. Mas, enfim, é, o fato é que essa forma de tocar traz um som estridente, né, agudo, mas ao mesmo tempo mais límpido. Como eu disse, o, o The Birds, em particular o Roger McGuinn ele não é o criador dessa técnica, né, desse estilo, mas ele consolidou. O, talvez isso tenha começado... Bem antes, bem não, mas antes lá, com, talvez não, né? O, é, bandas como o Everly Brothers, né? Na verdade era o Duo, né os dois irmãos lá, e os próprios Beatles, né? É, se você pegar músicas dos Beatles como Chicka to Ride, né? Que o Johnny Mark é outro que é influenciado pelo jungle pop, né? Adora a Hard Day's Night, outras músicas. Aliás, o George Harrison, depois eu vou contar, que ele achava que a Chrissy Hines tinha emulado. A, a, um, um acorde dele aqui na Beck on the Chang Gang, né? O fato é que essa música traz essa característica, né? É, então, assim, o Django Pop, ele, ele, ele surge com mais intensidade ali nos anos 60 com os Birds, e, ele, e nós temos um revival aí desse subgênero nos anos 80, principalmente com bandas como o R.E.M., né? O Peter Puck, né? Guitarrista do R.E.M. É, um outro mestre aí no, no Django nessa técnica né digamos e os The Smiths também né que eu citei aqui bom agora falando saindo aqui do aspecto técnico né ah só para fechar esse termo essa questão que eu mencionei do George Harrison né trazendo aqui ele chegou a declarar para uma entrevista né, na revista Guitar World em 92 que que a Chrissy Hynde tinha usado né, o, o, um acorde que ele inventou para a música I Want To Tell You, dos Beatles. É, mas pelo que eu pesquisei, não é exatamente... O, é, tem uma diferença aqui e tal. Né, ao que tudo indica, foi uma falsa impressão do George Harrison. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui vocês vejam o que, é que vocês acham. Mas... Vou falar aqui da minha impressão de leigo, né, aspectos técnicos à parte, que, aliás, eu não domino. É... O que chama atenção, principalmente para quem não é, quem não fala inglês, como eu, né, é... de imediato é a melodia, que é absolutamente deliciosa, né, e, e... e começa justamente com esse... Aí eu provavelmente esse arpejo, né, ou esse dedilhado, eu não sei exatamente, que é sensacional, assim, né, traz um, é, é muito gostoso, né? Aliás, é uma outra característica de um modo geral, não, nem sempre, né, do jangle pop, que é ter essa vibe mais alegre, né? Mais para cima, assim, talvez acordes arpejos ou dedilhados ou acordes, como queira, sei lá, abertos, né, enfim, o, o fato é que tem esse, é, como dizem, esse clima solar, né, alegre, pra cima, embora a letra já seja outra história, né, mas é uma delícia, né, é... eu sei que o, o, o termo não se encaixa aqui, né, mas pegando emprestado é um pop, se não é um pop perfeito, é quase perfeito. Então, assim, as guitarras sensacionais, ah, o gancho ali, né, que, que abre a música e depois é repetido, tem um solo ali no meio da música, muito legal também, assim, muito gostoso, tem um clima, assim, eu não sei se é viagem minha, mas é a minha impressão, assim, tem um quê, talvez, de surf music, sei lá, acho que é já viagem minha, mas tem uma vibe, assim, e... E a Chrissy Hynde é... A voca... Talvez, né? Eu já vi até algumas listas de melhores cantoras do rock de todos os tempos. Invariavelmente, a Chrissy Hynde tá lá. Como eu disse, eu não conheço tanto, mas pelo pouco que eu conheço, eu acho muito merecido, sabe? A voz dela é deliciosa e ela parece ser uma cantora excelente também, né? É uma voz ótima, né? É ótima, sim. E... Casa... É o match perfeito ali da, da, da melodia com, com, com a voz, né? Lembrando que a, a, a música é de autoria da Chrissy Hynde, né? Só dela. Com a própria Don't Get Me Wrong, se não me engano, né? Ela é a principal compositora da banda, né? Então, não sei se é a única, né? Mas é a principal. E a letra, é, se você... Eu até citei aqui um trecho né, da, da letra no início, em princípio, talvez seja também, né? É, fala ali da, da separação de um casal, né, talvez até influenciado pela crise, de, de, pelas turbulências do casamento dela com o Ray Davis e tal. É, só que eu já li outras interpretações também, e no contexto da, da perda desses dois amigos, né? É, claro que a época que ela compôs. Apenas o guitarrista havia morrido, mas o baixista, de certa forma, ela perde também, que era um amigo que ela teve que demitir da banda por, por problemas com drogas, né? E depois morre também de, de overdose, salvo engano. É, você também pode entender, metaforicamente, a letra como a perda dessas outras relações, né? E... E, e, e o, o título da música, né, no refrão, né, que ela fala back on the chain gang, né, de volta à turma, a, a chain gang seria, pode ser traduzido como a turma da prisão, a turma do, da corrente ou a turma dos acorrentados, né, porque nos Estados Unidos tinha muito disso, né, da, a gente vê muito em filmes e tal, os, os prisioneiros, é... A, com a tornozeleira e a corrente uma correntada ao outro, né, então é uma referência dessa turma, né, de presidiários e tal, inclusive no clipe aparece os caras lá quebrando pedra e tal, mas é, por tudo que eu li eu, e até mesmo que eu penso, assim, a minha interpretação, eu não acho que ela tá falando da prisão literal, né, eu acho que ela tá falando de outros tipos de prisão, inclusive no contexto da série lá, é, tem a ver com isso, né? A prisão, o um aprisionamento mental. Talvez até uma relação com vício, não sei, a gente pode extrapolar nesse sentido, né? É, quando você... Minha, minha esposa comentou isso, né? Talvez no sentido de você ter uma recaída, né? Então você está de volta às correntes. Você tem um, um vício, um problema, um... Enfim, e você volta aquele padrão né, de comportamento que eventualmente não é bacana, enfim. Ou simplesmente, ou também pode ser uma questão de volta à rotina, né? De volta ao trabalho, ao batente, enfim, há diversas possibilidades ali, né? E. Mas qualquer que seja a interpretação, é, eu acho que a música. Ela é muito bonita também em relação à letra. A título de curiosidade, é, há pelo menos duas versões, é, além, claro, da original, tem pelo menos duas versões gravadas da música. Em 94, a cantora é, estadunidense Selena, não conheço só de ouvir falar, gravou uma, canção, uma versão em espanhol da música, chama Fotos e Recuerdos. É, utilizando a melodia, eu não cheguei a escutar ela, não sei se é se a letra é a mesma, a essência, assim, enfim, e é, o Morrissey, eu não sabia, pesquisando aqui que eu descobri, ele gravou em 2018 também uma versão dele lá, né, que é relativamente fiel ao original, assim, ficou bacana, né, até porque é um baita cantor também, mas eu ainda prefiro a original. Vou deixar aqui os links aí para as versões, né, e vocês, cada um aí dê seu veredito, muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. Até a próxima. Se cuidem. Valeu. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?